0: 体育运动，当然，参加体育运动，甚至只是对此感兴趣，也会提高等级，但不是所有的运动，而是某些经过精心选择的项目。一位热望提高自己等级的平民人士，如果希望明确了解这些运动项目，只需走进一家上档次的男装商店，也就是一家中上等级的商店，详细的看一下。约翰·莫洛伊建议他投资的各种领带，这些领带就像运动本身，能教会他判断此类运动项目的可取程度。他会注意到，像莫洛伊说的，一些描绘着如下图案的领带：一条嘴里有只假蝇的小鱼，一只网球拍，一艘帆船，一只高尔夫球，或者是一根高尔夫球棒，一匹马，或者是一只马球杆。可能都是明智的选择，即便如此，也还隐藏着一些等级判断上的困难。你必须知道，钓浅水鱼比钓咸水鱼显得更有等级。如果钓的是鲑鱼和鳟鱼，还是可以理解的。鲶鱼是无论如何都要避免的。钓鲑鱼当然是有等级的，因为这跟苏格兰有关。根据同样的原理。冰上溜石游戏也是有等级的运动。室外地滚球游戏由于是地中海式的运动，同时还会引起与黑手党有关的联想，因而是平民阶层的。自从城市免费网球场开始激增，网球的等级地位便开始下降。但是，最上层的网球运动依然要求一套漂亮。昂贵的球服和球具，以及价格不菲的网球课程，所以还够格充当中上阶级的体育项目。知道如何驾驶一艘小艇，对于保有中上阶层的地位而言是不可或缺的。甚至驾船技术的好坏，便足以体现等级的高低。当然，参加驾船比赛又比驾船兜风更有等级。做一项高级的体育运动。高尔夫球在今天倒是有些失势，如今你甚至会在无意中听到上层平民人士大谈他们的高尔夫球比赛经验。但这项运动基本上仍能够满足爱丽森·卢里设立的要求。一项高级别的运动项目，从定义上说，就是一种要求大批昂贵用具，或者昂贵设施，或二者兼备的运动。最理想的是，这项运动应该能够迅速消耗物品和各种服务。例如，高尔夫球就是要求许多亩未经耕种、建筑或者用于商业目的的宝贵的土地。完善的高尔夫球场还需要经常的除草、浇水、修剪，并用价格昂贵的机器滚压草坪。事实的确如此。如你所说的，能迅速消耗物品和服务的高级运动项目，还有另一绝好例子：双向飞碟射击。在这项运动中，一局成功与否的标准是击中飞上天空的陶碟的精确的数目。尽管滑雪如今已经下滑到中等阶级或更低的地位，但它当初可真的是一项有等级的运动。因为滑雪费用昂贵，极不方便，而且只有在遥远的山区才有可能进行。除此之外，这项运动还危险。这就意味着，它像今天的雪橇、摩托车和机器脚踏车一样，是白色荣誉的徽章。三个上层阶级成员在冬季与腿部和肘部打上了白色的石膏的来源之一。这种白色徽章意味着某个社会范围内的高度醒目的消费。在这个世界里，根本不存在着无法清偿的债务或者旷工一类的问题。从骑马发生的事故中也能获得白色的徽章。骑马就像架游艇一样，之所以是像有等级的运动，并不在于昂贵，而是因为它实在太古老，还允许你从上朝下的俯瞰别人。莎莉·沙里伯恩巴赫用一个相当令人信服的公式来判断人们在中学和大学里从事的体育运动的级别。上层阶级的体育比赛使用的球一般要比其他阶层的小，因此就地位的高下而论，高尔夫球和网球能压倒足球、篮球、排球和棒球，当然还有保龄球。驾驶游艇是最昂贵的运动。也就当之无愧地成为各项运毒之冠，这也是上层阶级自我展示的表演艺术，但也存在着一些不容违背的原则，比如人工驾驶依然比机动驾驶等级更高。部分原因是，光转动一下点火开关钥匙和操作还远远不够，你还得具备一些必要的本领。船应该有相当的长度，至少35英尺。如果要换新船。你应该不断的构建同类中更高档的船只，而不是相反。据一名游艇经纪人介绍，船的级别以5英尺为单位增长。他说，顾客们一次增加5英尺，直到他们的船有60或70英尺长。游艇应该是不那么舒适的赛艇的式样，而不是那种矮墩墩、随随便便的家用型。后者可能暗示你在船上生活。因此，也就表明了你在生活必需品方面的匮乏。由于这个原因，家用船级别最低，这就像拖车式活动房屋，至少在三个方面缺乏说服力：一、如果是活动的这种船，就靠动力而非人工驾驶；二、船内有多个房间，过于舒适；三、这种船可供人居住，上层阶级的小型菜艇。则以古风和国际主义为特色。由于既古老又不具备当地的特征，六米长的有帆赛艇级别很高。至于船体的用料，通常有两项主要原则共同起作用，分别从物质、有机体、重骨几个方面表达着等级的意味。自然材料制成的船，要比用于更便宜、更实用的玻璃钢制成的船有等级。因为自然材料曾经有过生命，用它做成船，船就会像东方地毯一样，具有真正的古董的风味。而当船体需要修缮或更换时，花费也会更高。木质船在一些虚荣的船主眼中，身价百倍。缅因州布鲁克林曾经出版了一本叫做《木质船》的杂志，定期提醒他们这种优越感的来由。在室内活动中，桥牌和十五子游戏当然是级别相当高的游戏。拼字游戏属于中产阶级，就像凯纳斯特纸牌游戏。中上层阶级中很少有人下象棋，因为太难了。除非有一间专门的、相当大的台球室，台球游戏才有等级。如果台球桌的罩布一撤掉，转眼就变成了家用的餐桌，那准是上层的平民无疑。如果台球桌小于标准台球桌的最大尺寸，结论也是一样。上层阶级有游艇，平民阶层有什么？保龄球。如果你希望保住自己的上层地位，切记永远永远不要去打保龄球。一旦沾上，你的中上阶层的地位立刻就会降低。平民阶层热爱保龄球的原因有很多，一个原因是。你能在打球时一边抽烟一边喝啤酒。另一个原因是，如果你参加的是某家公司的团队，你就能穿上一件缎子质地的漂亮的制服式的 T 恤衫，一只口袋上还有机织的字母，自然是你的名字。保龄球还有一个吸引平民的地方是不用穿运动装上阵的。你能在尽情地做这项运动的同时，体面地遮盖住你那平民阶层的多脂肪的部位。过去的许多年来，一直有人试图用委婉语或雅语来抬高保龄球的社会地位。球巷如今被叫做球道，球道两侧的槽如今被称为通道，但这样做无济于事。保龄球依然是经典的平民阶层的运动项目，而且他们还不能玩得太多。你会发现，星期六的下午，那些在当地宗教用品商店购得一枚保龄球手祈祷徽章的家伙，会舒舒服服地坐在电视机前，冰箱里塞满了罐装的米德啤酒。那个时刻，他们一定是在目不转睛地研究保龄球奖金赛节目中的每一个动作。谈到这里，也就不由得要谈谈运动迷和体育运动的等级问题了。由于板球和马球这一类的英式运动在这个国家很难开展，无缘一饱眼福的多数阶层很可能会迷上看网球，哪怕地点是在新近平民阶级化的、也即将现代化的某一森林小丘。看高尔夫球也不错，在罗德岛州的新港市看美式足球比赛也不差。现场看比赛当然要比电视机转播要好得多。因为那意味着一笔可观的消费。至于看电视转播球赛，比高尔夫球地位低的是棒球、橄榄球，则更低。其次是冰球、拳击、普通赛车、保龄球，一度为广告商热衷的运动，比如速度旱冰，则地位最低，因为广告商后来终于发现这项运动的观众大部分是下层的平民，甚至是赤贫阶层。这使他们苦心经营的电视广告全是白费力气。这些观众买不起任何的东西，哪怕是洗涤剂、防酸剂或啤酒。从那以后，速度旱冰比赛的观众便开始以低命中率、不尽如人意享誉广告界，而这一项吸引他们的运动很快就从电视屏幕上销声匿迹了。有两个动机促使中产阶级和平民阶层的球迷醉心于他们的运动项目，其一是他们需要以失败者的身份认同胜利者，他们需要笔直的竖起食指，手舞足蹈的尖叫：“我们是第一！”一名棒球手说：“平民所喜爱的比赛项目的全部目标就是要赢，这就是我们出售的。”我们向许多在常规生活中根本无法得胜的人们出售胜利，他们将自己与自己的球队，一支得胜的球队联系在一起。除了这种从各式各样的胜利中获得的体验外，中产阶级和平民阶层热衷体育运动的另一个原因是，体育运动鼓励了通常与决策、管理与发布见解的阶层有关的炫耀才学、教条武断。记录备案神秘机制的知识，以及各种各样的假学史。每年秋季的世界职业棒球锦标赛和年度超级杯橄榄球赛，能让每个人都有机会扮演一次博学的凡人者和酒吧间的迂腐者的空谈家，在短暂的赛季模仿上层阶级特有的权威模样，发表意见，单独消息。也就是说，这两大赛事是一年两度无副作用的机会，似乎出于大自然的匠心，十分离奇，分别在逼近冬季和夏季的极点开始，使普通人也能获得一些自尊。因此，他们就像民主神圣的日子和举办仪式的场合一样不可或缺。如果一位平民阶层成员对可能导致某著名连队名次上升或下降的原因一无所知，作为精通比赛关键分的行家，他可以假装了解为什么此番战马队或闪避队会赢，这样能够做到满足某种强大的需求。由这些赛事引发的酒吧间或客厅的争论，简直是国会山上和法庭里那些高级辩论的平民阶层的翻版。而对各种证据进行的精明的权衡，各种深思熟虑的推断，则模拟了最高知识阶层的集会和研讨会的必要步骤。此外，反方遭受的讥讽和抨击，足以媲美最好的书评家和戏剧批评家的尖刻和雄辩。